0: 오바디아 1장 10절부터 21절 말씀입니다 1절부터 9절까지가 애돔을 향한 하나님의 심판의 말씀이었다면 오늘 말씀은 그 심판의 이유를 기록하고 있습니다 그래서 이 오바디아는 분명 짧지만 너무나 도 무거운 심판의 말씀을 기록하고 있습니다 그리고 오늘 본문을 읽으면서 여러 가지 생각이 들었습니다 첫 번째 생각은 정말 이 세상엔 남보다 못한 형제가 있구나라는 생각이었습니다 애돔과 이스라엘, 에서와 야곱의 자녀들 말 그대로 남보다도 못한 형제가 되어버린 쌍둥이 형제 성경에는 기록되어 있지 않지만 에서와 야곱도 보통 형제들처럼 가끔씩은 싸우고 다퉜겠지만 그래도 참 이쁜 쌍둥이였을 거예요 특히 어머니, 아버지 리브가와 이삭에게는 이 형제가 얼마나 예뻤을까요? 그런데요, 그 팥죽 사건 이후로 이 둘의 사이는 점점 멀어져갑니다. 많은 시간 후 약복강을 넘어 형제 간의 화해는 했지만 이들의 자손들은 계속해서 멀어져만 갑니다. 출애굽 당시 애돔은 그 땅을 지나가기만 해달라던 모세의 간절한 부탁을 거절하고 사울, 다윗, 솔로몬의 시대에도 계속해서 서로 대적을 했으며 결국 예루살렘이 함락할 당시 에돔은 바벨론과 동맹을 맺으며 예루살렘 성의 약탈에도 참여를 합니다 오늘 본문을 읽어보면 에돔이 그 형제 이스라엘의 아픔을 얼마나 즐거워했는지 낱낱이 기록되어 있습니다 그리고 하나님은 그 모습이 너무나도 가슴 아프셨어요 성경에서 물론 하나님은 계속해서 당신의 백성들에게 대적하는 열국들을 혼내시며 그들을 향한 거룩한 분노, 그리고 공의로운 심판의 말씀을 통해 당신의 백성을 향한 그분의 사랑을 보여주십니다. 그런데요, 이 오바데아에서 이 본문을 읽을 때 저는 마치 리브가와 이삭처럼 자녀들의 싸움에 너무나 가슴이 아프신 우리 하나님 아버지의 마음이 느껴졌습니다. 10절 그리고 11절입니다. 내가 내 형제 야구백에 향한 포악을 인하여 수욕을 입고 영원히 멸절되리라. 내가 멀리 섰던 날곧 이방인이 그의 재물을 늑탈하며 외국인이 그의 성문에 들어가서 예루살렘을 얻기 위해 제비뽑던 날에 너도 그들 중한 사람 같았느니라. 사촌이 땅을 사면 배가 아프다는 속담이 있잖아요. 같은 가족끼리 그것도 참 그렇죠. 그런데요 그 속담은 오늘 아침 우리가 보는 애돔의 모습에 비하면 세발의 피같아요 형제가 고통을 받고 핍박을 받고 있을 때그 핍박자와 함께 그의 재물을 늑탄하며 그 예루살렘을 얻으려고 조금 더 가지려고 제비를 뽑는 그 사람들과 함께 서 있는 애돔의 모습. 예수님이 십자가 옆에서 그분의 옷을 제비 뽑아 나눠갔던 그 모습이 연상될 만큼 너무나도 차갑고 너무나도 잔인하고 너무나도 슬픈 모습을 우리는 오늘 본문에서 보게 됩니다. 그런데 애놈은 모르고 있었을까요? 그들이 순서를 기다리며 그 제비를 뽑을 때 하나님께서 보고 계심을 그들은 정말 몰랐을까요? 그들이 자신의 형제의 불행에 웃음을 짓고 있음을 그분께서 보고 계심을 나의 형제 이스라엘이 흘리는 그 피로 인해 행복해하는 애돔을 보시며 슬퍼하시며 분노하시는 하나님이 계심을 그들은 몰랐다고 할수 있을까요? 그렇다면 우리는 우리는 우리가 우리의 형제의 아픔을 외면할 때그 외면함을 바라보고 계시는 하나님이 계심을 몰랐다고 과연 말할 수 있을까요? 오늘 이 말씀을 묵상하며 남보다도 못한 사회가 되어버린 에돔과 이스라엘을 생각하며 우리의 삶을 돌이켜보기를 원합니다. 이 오바디아의 저자는 사실 신원 미상이라고들 많은 학자들이 이야기합니다. 구약엔 12명의 오바디아가 등장하지만 그중 정확히 누가 이 책을 기록했는지 알 수가 없거든요. 하지만 그 누구라도 이 책을 읽을 때, 에돔을 향해 오바댜아가 기록한 이 하나님의 심판의 말씀을 읽을 때 자기 자신의 삶을 돌아보지 않는 사람은 없을 것입니다. 이스라엘 백성들마저도 에돔을 향한 하나님의 심판의 말씀을 읽었을 때 마냥 기뻐하지 못했을 거예요. 물론 오늘 본문 후반부 하나님은 당신의 백성을 향해 축복을 말씀하십니다. 하지만 애돔의 모습에서 이스라엘은 분명 자신들의 모습을 봐야만 했어요. 애돔과 같이 너무나도 차갑고 잔인하게 너무나도 무관심하게 자기 형제의 아픔을 바라보고 때로는 그들의 아픔에 웃음마저 짓고 있는 자기 자신의 모습. 오늘 여러분과 첫 번째 나누고 싶은 말씀입니다. 우리 안에 애돔과 같은 모습이 있다면 나와 내 형제도 애동과 애동과 이스라엘 같다면 우리의 다툼으로 인해 슬퍼하시는 우리 아버지를 생각하길 원합니다 우리 아버지가 나를 사랑하시듯 그도 사랑하신다는 그 사실을 기억하길 바랍니다 두 번째 나누고 싶은 말씀이 있습니다 오늘 말씀을 읽으며 오늘 성도님들께 저희 아이들을 위해 기도해 주시길 간절히 부탁드립니다. 중보등부뿐만 아니라 영유아부, 유치부, 청년부 그리고 여기서 자라고 이곳 밴쿠버에서 살고 있는 모든 이민자들의 자녀들 이미 기도하고 계시겠지만 다시 한번 부탁드립니다. 사실 어른들을 대상으로 설교할 때 많이 부담스럽지만 그래도 오히려 편할 때가 있습니다. 우리 어른들은 성경에서 형제를 사랑하라고 말씀할 때 굳이 그 형제가 누구인지 설명을 안 드려도 되잖아요. 내 옆에 있는 그 사람이 내 형제고 내가 스쳐 지나가는 그 사람이 내 이웃인 거 우리 어른들은 아시잖아요. 그런데요 아이들은 안 그래요. 형제를 사랑해야 돼요 하면요 저 형제 없는데요? 라고 대답합니다. 그런데 만약 이것을 어리고 귀엽다고만 볼 수가 없는 게요. 아시다시피 이 세상은 점점 자기중심적으로 변해가고 있습니다. 그래서 예전엔, 예전엔 한국에선 우리의 소원은 통일이라고 1년에 몇 번씩은 노래도 부르고 포스터도 만들었던 것 같아요. 하지만 요즘 아이들은 제발 부탁이니까 통일은 하지 말자고. 저 사람들과는 달라도 너무 달라서 살수 없다고 제발 이렇게 영원히 따로 살자고 말을 합니다 사상이 다르다고 문화가 다르다고 형편이 다르다고 그래서 싫다 합니다 저는 정치적인 것은 잘 몰라요 정말 잘 몰라요 하지만 한민족인 그 사람들은 나의 형제라고 배워왔는데 그리고 그들은 아직도 배고프고 아직도 헐벗고 있는데 이 세상은 우리에게 더욱더 애동과 같아지라고 말합니다. 더애동처럼 차갑게, 더애동처럼 나만의 유익을 쫓아 더애동처럼 나만을 위해 살라고 말합니다. 하지만 그렇게 자기 자신만을 위해 살아가는 사람들에게 성경을 통해 하나님은 분명히 말씀하고 계십니다. 오바디아 1장 15절 여호와의 만국을 벌할 날이 가까웠나니 너의 행한 대로 너도 받을 것인지 너의 행한 것이 내 머리로 돌아갈 것이라 하나님께서는 분명 에돔에게 그리고 이 말씀을 읽는 우리 모두에게 말씀하십니다 너의 행한 것이 너의 머리로 돌아갈 것이라 그렇기에 더욱더 애동과 같아지는 이 사회 속에서 살아가고 있는 그리고 앞으로도 살아가야 할 우리 아이들은 우리의 기도가 너무 필요한 것 같아요. 하나님의 말씀을 경외하며 그분의 자녀로서 합당한 삶을 살수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 캐나다에서 살다 보면 이웃, 형제, 우리나라 우리 이런 말들이 참 생소하게 느껴질 때가 있습니다. 분명 캐나다에 살고 있지만 저도 올림픽 때는 한국을 응원하거든요. 그런데 한국을 응원하면서도 제가 제일 잘 알아요. 나는 한국 사람들과는 조금 다르다는 걸잘 알고 있습니다. 그래서 이민사회에 사는 우리들, 특히 1.5세와 2세들 우리는 그 어디에도 우리 민족, 나의 형제라고 자신있게 부를 만한 존재들이 없는 것 같습니다 하지만 이런 상황에서 우리 비록 살아가지만 이곳에서 이 세상이 아닌 예수님을 따라 살기 원합니다 예수님은 당신의 아버지를 우리에게 우리 아버지로 소개하십니다. 하늘에 계신 우리 아버지요. 그리고 그분은 그 가르쳐주신 그 기도 속에서 계속해서 우리를 위해 기도하라고 하십니다. 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 애동과 같이 자기밖에 모르는 이 세상 속에서 친히 우리와 함께 하시며 우리를 기억하시고 우리를 위해 기도해 주신 예수님처럼 우리도 이 세상 속에서 서로를 위해 나만이 아닌 우리를 위해 기도하길 소망합니다. 그렇게 애동과 같은 인생이 아닌 하나님의 자녀의 삶을 살길 간절히 소망합니다